0: Atenção para a contagem de 5 segundos. No ar. Gold Morning. 6h35, e
1: e bom dia. Segunda-feira, começando mais um Gold Morning pelos 947 da Gold e também pela Clube AM580. É meio do mês, né? Metade do mês de
2: novembro. Bom
0: dia, Matias Júnior. Bom dia, Cris. Bom dia, Reginaldo, Ronaldo e os nossos readers.
2: Bom dia, Reginaldo. Bom dia, bom dia, Cris, Matias, Ronaldo. Boa semana a todos. Já estamos caminhando para a segunda quinzena, hein? Muito Aí. bem,
1: uma excelente semana. Nova Natal. Uma excelente semana a todos os nossos ouvintes.
0: 13 do onze, hein?
1: 13 do onze. De 2023, sabe o que isso significa? É. Nada, nada, um dia especial, nada. É, é o dia, é dia especial para quem está fazendo aniversário hoje. Vou falar é. em aniversário hoje, sei, hoje é o dia mundial da gentileza.
0: Gentileza, gentileza gera, gentileza. Gentileza gera, gentileza, gentileza, bom gera, bom gentileza. Dia. Bom, é. dia. Bom, dia. Bom, bom dia, bom dia, bom, bom dia a todos, dia. obrigado. É, por, pelo convite, que convite Fui convidado é, aqui Você sabe que eu estava aqui Esse final de semana entregado é. E entre um show e outro Que você aí, faz é, que agenda, eu agenda cheia Agenda cheia aí, aí eu fiquei me questionando Quando eu era menorzinho é, eu, eu tempo pois é, Eu comecei a trabalhar Para poder sair e hoje eu não posso sair porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu quero tá. dizer, o que, que eu quero dizer com isso? Como a vida do adulto, ela é assim, inconstante e, por que não dizer, melancólica, é, senhor tem presidente. Tem coisas que são
1: inexplicáveis, meu caro é. Matias. Por exemplo, durante o dia que está é, claro, sim. durante o dia está claro. Claro. A gente tem luminosidade. Depende, tá claro. se não tá chove. Está claro. Está claro. Tá claro, o sol existe, o sol está aí presente. A noite que a fica luz. escuro, que a gente precisava do sol, ele, ó, ele base, embora. embora. Ele
0: va... Boa, gostei. Gente, Eu acho que a gente tem que entrar São coisas com...
1: inexplicáveis.
0: Que a gente tem que entrar com, 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 com os ativistas. Explicações,
1: explicações. É, porque
0: isso aí é inaceitável. Muito Inaceitável. Onde já se viu? A noite que a gente precisa do sol, ele vai descansar.
1: Muito bem, vamos a aniversário antes de hoje. Não tem ninguém famoso brasileiro aqui? Mas Não. hoje é aniversário da Heloísa. Sabe quem é a Heloísa?
0: A Heloísa, quem é a Heloísa? É a filha
1: do nosso ouvinte Ulisses. A Heloísa está fazendo 14 anos Ô, oh,
0: Heloísa, parabéns. Parabéns, felicidade. Tudo hein? de bom. Ulisses, um abraço. 14 anos, grande. você
1: lembra quando você tinha 14 anos, o que, que você estava fazendo?
0: 14 anos nossa. torcendo alucinadamente pelo Palmeiras. não <risos> ah, era tá, corintiano nessa era. Você não
1: era corintiano? Não, não,
0: não. Eu era corintiano ah, era. e de uns dois anos, três. <risos> completando três anos pra cá, mudei. <risos> não, porque eu não tenho rabo preso, é com ninguém.
1: E você, não você lembra quando você tinha 14 anos que você tava fazendo? Não eu já fazia ideia. bailinho já, aqueles bailinhos é, de já. garagem. Ah,
0: esse. isso eu lembro. Eu
1: fazia bailinho de é, garagem, é. Já andava
2: de bicicleta. Cuva Libre. Não, tinha muito não, compro, não, bebia não, não bebia. Não, 14
0: não. anos eu era o boy e tava Também enfermizando o meu Começando pai pra comprar um par de caixas da Polivox.
1: Ah, pensei eu, que era de cerveja. Já fazia não, dois anos não, que eu era guardinha mirim, né? Porque eu comecei com 12 anos com guardinha mirim. Já tinha, já tinha comprado no consórcio da Sharp o um aparelho de som USB 310B, daquele 2.1. Da Cha... Nossa. E fazia sim. bailinho. Carregava, tinha dois amigos que iam comer. Nessa Cada época um levava é. uma caixa. Na, caixa, as na rua. Né, era a caixa é na era grande.
0: A pé na é, rua. Que
2: era muito bom. Nessa época tinha havido com as e duas cabeças? Ainda não. não? Sabe o não, que a gente
0: fazia?
1: É, pra fazer iluminação, pegava lata de óleo, furava hum. a lata de óleo, amarrava com uma cordinha, hum. colocava uma lâmpada dentro, né? aí ficava e saindo ficava luz, só... luz. Aí isso. quando você batia a mão na latinha, ela virava e aí fazia... Efeitos, ah, nas paredes, era... né? Efeitos especiais, é, ó. A gente, a
0: a gente era boa, feliz, né? né? Muito, muito feliz. Era a época cara. da fita cassete, hein?
1: Tenho certeza que o ouvinte que está nos ouvindo lembra
0: disso,
2: porque mas, também passou por isso? Mas... Talvez,
0: é. Os nossos ouvintes é, sim. Os filhos não, mas o, os ouvintes os, né? os, os pais. avós, né? nem pais também tem e ele pais fazia que...
2: contrato em máquina de escrever datilografia. nossa, nossa a da geografia... era curso que você era tinha, curso né? rapaz difícil, difícil, aí né? vinha
0: aquele professor colocava um, um papelão lá um Isso, negócio você
2: não ver jogar... a s d f g e vai e o, ah. Sistema ah. Era, a, velhos, o sistema né? era o sistema era qwert sabe o que é o sistema
1: qwert se você olhar no teclado da, do, 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 hoje no teclado do computador mesmo é, é tem, tem a, a, o qwert é a primeira, a primeira fileira abaixo dos números é o q -W -E -R isso, Era do sistema Quarte, Quart, 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 Quart. Quart. Podemos ir para a charadinha? Vamos Podemos
0: lá. Podemos ir para essa, São dois
1: Agora tem
2: charadinha da Gold.
1: Muito bem, para começar a semana 34710400, tá chegando a charadinha da Gold para você, valendo um par de ingressos pro Cine Multiplex do Vila Multimol, tá bom? 34710400, um par de ingressos. Charadinha, charadinha, é. calma hoje, tranquila. Charadinha, é. bom, sem nada de, de... Uh -huh. De, de, de má intenção.
0: Bom dia. Bom dia, mas de família. Bom dia. Bom dia, meninos. O Reginaldo, tá ah, aí, né? Leonardo, tá. Cris, bom dia. Tava tá ouvindo bom bom aqui, tá ouvindo. Vamos a charadinha.
1: <risos> charadinha. <risos> Vamos. Bom, a charadinha. charadinha de hoje é a seguinte: conforme suas ideias aumentam, eu aumentam, eu diminuo. Conforme suas ideias aumentam, eu diminuo. Quem sou eu? Ó uma sessão de quem sou eu, ah, agora Ah, quem sou
0: eu? Ai, eu, eu gosto, porque um sou... dia é o firme, outro dia é o alface, cada hora você arruma um, é um negócio de direito. Essa
1: semana talvez a gente passei. Quem sou, sou eu? eu? Confio... Conforme as suas ideias aumentam, eu diminuo. É. Suas ideias aumentam, eu diminuo. Qual é o Quem sou eu?
0: Quem sou eu? 3471. Quem sou eu? Pra ter direitos exclusivos. Nossa, Griano! 3471040, <risos> valendo o um
1: par de ingresso do Cine Multiplex do Vila Multibal. Você quer falar alguma coisa, Bijão? É, Não, tranquilo. Não, tá Quem sou eu? Como está o tempo, Matias.
0: Ô, Cris, conforme previsão nos últimos dias, o calor intenso se repete na nossa região nessa semana. A máxima prevista para o período da tarde, por exemplo, é de 39 graus. Eu disse 39 Caramba, graus. Caramba, hein? Também são esperadas pancadas de chuva à tarde e à noite. Aliás, o, o, enquanto no, na maior parte do Brasil. Sol intenso, no sul, exatamente chuva, no Rio Grande do Sul, chuva.
2: E a temperatura aqui é de 24 graus no momento, já está quente, e nós tivemos ontem um fenômeno que não se via há algum tempo, o chamado tsunami meteorológico é, em Santa Catarina. Santa Catarina né? né? É, é provocado por vento, pressão atmosférica e ondas grandes. Esses três fatores combinados dão origem ao fenômeno raro, mais destrutivo, é o tsunami meteorológico, é diferente do tsunami mais hum. conhecido, que provoca muito mais danos e, e, e tem maiores consequências. O evento ontem arrastou carros e engoliu parte da Praia do Cardoso, na cidade de Laguna, no sul de Santa Catarina, no final de semana. Então, é, os especialistas explicam que, apesar do nome, o que ocorreu é diferente do tsunami. Que é provocado pelo abalo sísmico, né, chamado terremoto, e normalmente tem poder destrutivo. O que aconteceu ontem é, ocorreu foi, foi, em duas. Foi sábado. Isso, é, é, foi as, em duas outras oportunidades. Às quatro da tarde. Isso, em 2019 em Florianópolis e também em 2014 em Balneário Rincão, também as duas vezes em Santa Catarina. Apesar do fenômeno poder ocorrer em qualquer região litorânea, as raras ocorrências de tsunamis meteorológicos. É, são com frequência na região sul e tem explicação, porque o sul do país, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também o Paraná, é um pouco mais comum porque são praias mais abertas e também nas cidades aí é, os chamados eventos meteorológicos são maiores é, como os ventos. Então, na verdade, era uma praia que é proibido estacionar veículos Nossa, você então, viu as imagens? É, então os Eu carros me... boiaram, boiaram, eles boiaram, pareciam embarcações. É. Então, no momento dos fortes ventos e ondas, a praia estava cheia de turistas e foi possível, tem vídeo, né? Muitas pessoas correndo, ouvir gritos, enfim porque a água literalmente invadiu o restaurante, aí muita gente tava lá que saiu com o carro e formou aquela fila de carro o cidadão não foi conseguiu ir embora foi desesperador, se você é puder ver as
1: imagens na internet você dá uma olhada, foi desesperador Nossa, todo você não mundo tentando sair os não. carros boiando
2: assim. só foi a, na,
0: na, 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 Laguna n... Brother, praia de na, Laguna em Santa na verdade
2: é, a cidade é de Laguna Santa Catarina, quando a praia baixou os pescadores correram para ajudar os banhistas e outros frequentadores, principalmente mulheres e crianças. É, muitas pessoas perderam documentos, roupas, toalhas, enfim. É, a Defesa Civil diz que houve instabilidade, não dá para falar quando isso aí vai se repetir ou não. Então, né, muitos carros é, estragaram, né, porque é, muitas vezes o seguro não cobra e ainda mais o fato... É, de ser uma praia, porque conforme lei municipal é proibida a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores nas praias da cidade de Laguna, com exceção das praias do Gil, Canto do Gil e do Sol. É, então, mas
0: nesse caso a seguradora não cobre, porque lá é um local não, mas proibido. Eu, você vê mas
2: imagens, mesmo assim, né? Muitas vezes a seguradora cobre. nem cobre, né? Se você, é, se você vê as carro. imagens, é,
1: tem uma, uma câmera que fica dentro de um bar, assim. Isso, né? um restaurante. Um restaurante. As pessoas já, Eu não sei se o mar. Recuou, não deu pra perceber. Então eu não sei assim, se o mar recuou e depois voltou, porque as pessoas, antes mesmo da água chegar nos carros, as pessoas já estavam saindo da praia. Então acho pra que é uma. pra perceber que veio uma. onda no caso aí. do tsunami, o, o que acontece é o mar recua totalmente, né? Ah. Aí no vem muito, tempo, muito vem forte. Muito aí forte, vem e forma forte.
2: aquela onda Isso. enorme. Na verdade foi uma invasão, né? Tipo, a onda subiu muito, não foi violenta, vai, que... vai meio devagar, só que, tipo, pegou um monte de carro, a água sobe. Os carros ficaram boiando, então aí você não ah, tem é, nem é, controle é, é, é do é veículo. É impressionante
1: lá. as imagens. Eu, eu, eu não sei tá se, no no se YouTube, eu mandei ele. Né? Está no Instagram. Sim, no Instagram?
2: É. Isso. E tem não é. também, se você achar insights aí de notícias, você coloca aí. É tichu, chama Tsunami Meteorológico em Santa Catarina. É, Praia do Cardoso. Isso. 6h45 agora. As
1: notícias do trânsito. Informações com Paula Nakazaki. Bom dia, Paula. Oi Cris, bom dia, boa segunda-feira, bom dia também a todos os nossos ouvintes. Nesta manhã na SP-304, rodovia Luiz de Queiroz, trânsito intenso para os motoristas que seguem sentido Piracicaba. Em Americana, na
2: rodovia Anhanguera, são boas as condições de tráfego. Apenas na região do Antônio Zanaga, no cruzamento com a Nicolau João Abdala, há um a pontos de lentidão, porém nos outros trechos nenhuma dificuldade. E Campinas registra lentidão nesta
1: manhã sentido capital na rodovia Anhanguera. São ao menos 6 quilômetros de lentidão do quilômetro 110 ao 104 sentido capital. E a chegada a São Paulo, de acordo com a CCR Autobahn, os motoristas perdem tempo nas marginais, tanto pela rodovia Anhanguera, como também pela Bandeirantes. Chris. Obrigado, Paulo, pelas suas 6 Obrigado. e 46. Originalmente foi aniversário de emancipação de Americana, é isso? Foi o dia
2: foi. que a Americana conseguiu a chamada sua independência e se sua ser cidade, De né? Nova Odessa. Isso, Nova Odessa, Odessa. Americana. <risos> se libertou. Ela foi fundada em 1875, Sim. né, quando chegou aí a, a chamada ferrovia, né, Americana pertencia aí a Santa Bárbara. E depois, é, nessa data, né, em 1875, em, em 25 de agosto, foi a fundação. Mas a emancipação americana passou a ser cidade no dia 12 de novembro de 1924. Então, hum. 99 anos, né? Por isso tem na região central aí a Rua 12 de, novembro, 12 de Novembro. E o patrono, o homem que deu início a tudo isso, foi o senhor doutor Antônio Lobo, né? que tem a avenida principal ali em frente ao terminal metropolitano na região central, que leva o nome de Antônio Lobo. Antônio então, americana, Lula. caminhando aí para 100 anos né, da sua emancipação, emancipação. política... Né, que tem essas, essas histórias, é, na verdade, perten... o nome né, correto era Distrito de Paz de Vila Americana, né, com dois L's, né? foi levado ao município a Lei Estadual número 1983, foi um longo processo que começou em 17, rapaz, com o projeto de lei do Congresso Legislativo de São Paulo, 17 para 24, demorou 7 anos para sair tudo isso, então, é, na verdade, o Antônio Álvares Lobo era deputado e ele trabalhou para comprovar que o distrito de Paz foi criado em 30 de julho de 1904. Então aquela coisa, né, Primeira Americana, pertencia a Santa Bárbara. Aí criou o distrito de Paz em 30 de julho, por isso que tem a rua no Centro da Americana que chama 30 de julho, né? Para quem não sabe, então é a data da criação do distrito de Paz, ah. 1904, e 20 anos depois, então mostrou que Todos os requisitos eram necessários aí é, para que a americana pudesse ser citada. É claro que teve aí uma oposição, porque a americana na época pertencia a Campinas, Campinas não queria. Que a americana se antecipa, emancipasse, porque tem aquela história, né? A renda, a arrecadação, a mesma coisa que aconteceu com o processo de, de Hortolândia e Sumaré, né? Quer dizer, é, é, Hortolândia era um, um, uma área de Sumaré ah, e depois sim. teve a, a, sua, a sua liberdade, a sua sim. emancipação. Aí faz um houve um recenseamento federal, é, 1920, o processo foi é. votado, enfim. Para ter ideia, a americana tinha 10.164 é. habitantes. Você lembra e da aí? época se você votou a favor ou contra? Eu fui e votei contra, contra. votei contra. Mas há, <risos> há controvérsia, senhor. Eu não existia ainda.
0: a controvérsia, senhor presidente, porque o Lobinho, que eu tive a oportunidade Nossa, de, de conhecê-lo, Lobinho, Lobinho é. né? o apelido dele era Lobinho ele era capitalista ele era um, um cidadão capitalista, e ele estava inconformado, porque Santa Bárbara sempre ficava mandando não era bem paz, então ele se, ele, ele, ele se revoltou com aquele regime autoritário de Santa Bárbara e aí sim, sim ele a, se libertou se libertou de era Santa Bárbara é, não, não, só isso
2: aí, essa matéria em Inclusive está no site do jornal, né? A colaboração do André Maia Alves da Silva, que é historiador pela Unimep, Universidade de Metodista de Piracicaba, e saiu inclusive ontem na edição impressa. Então teve aí o processo de, de emancipação, como eu falei, 12 de novembro de 24. 24. Depois, em 14 de dezembro também de 24, foi realizada a primeira eleição para compor a Câmara de Americana. Por eleitos, né, vereadores Oleirácio Gomes, Flávio Lopes, Jorge Gustavo Reder, Ângelo Orlando Luiz Del Bem e o Sebastião Antas de Abreu. A primeira sessão foi no dia 15 de janeiro de 1925. Tanto é que o Tiago Martins, quando mudou lá né, para a nova sede da Câmara, ali na, na, na Avenida Monsenhor Bruno Nardini, colocou o nome do, 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 do plenário, né, o nome da Câmara, de, de, 15, de 15 de janeiro de 25, que é alusiva à data da, ah. da primeira sessão. E nessa data é, foi eleito de forma indireta o Jorge Gustavo Reder, conhecido como Jorge Reder, que foi o primeiro prefeito da cidade. E o vice
0: era o Pascoal Ardito.
2: Isso. Tá 6h51 agora.
1: Cerca de 300 pessoas compareceram à manifestação em frente ao lar dos velhinhos São Vicente de Paulo de Americana na manhã de ontem. O alvo do protesto foi o afastamento da antiga diretoria da entidade. O Lado dos Velhinhos está localizado na Avenida 9 de Julho, no bairro São Domingos. Houve interdição da via com o apoio da Gama e do vereador Leco Soares. As informações são da advogada Adalberto Hashimoto, um dos coordenadores da manifestação. Conforme noticiado pelo Liberal, desde 20 de outubro, a gestão está sob responsabilidade de uma comissão interventora, nomeada pelo Conselho Nacional da Sociedade São Vicente de Paulo. O impasse teve início quando a antiga diretoria do lar buscou a des desassociação da sociedade, alegando divergências entre as decisões da sociedade e o propósito principal de prestar caridade.
2: Tá aí, né? Uma briga de ver quem assume, quem fica à frente da instituição, né? Quem perde com isso é a entidade, são as pessoas que lá estão. A gente espera que isso termine bem, mas tá, tá longe de uma solução, infelizmente.
1: Muito bem, 6,52. Agora, a região do Polo Têxtil, que engloba os municípios de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, tem 67.008 pessoas com deficiência, segundo o Novo Observatório do Trabalho e Pessoa com Deficiência. O número representa 6,7% do total da população dessas cidades, que possuem juntas 998.792 habitantes, conforme mostra o censo 2022 do IBGE. O levantamento é resultado de uma parceria entre o Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho da Unicamp e o Ministério Público do Trabalho de Campinas. A estimativa populacional de PCDs na região foi obtida com base nos dados do Censo 2022 e nos registros administrativos do Ministério do Trabalho e Emprego. A pesquisa tem como objetivo fornecer informações para o planejamento de políticas públicas voltadas para a contratação de pessoas com deficiência e também reabilitados.
2: Ah, é o número um alto, alto né é alto. número alto considerável mas enfim muitas pessoas conseguem a chamada inclusão também oportunidade de emprego né para algumas enfim é como você disse né o objetivo é fornecer informações para planejar né você tem que ter é, pensamento né, e ações, não só pensamento mas ações voltadas em todos os sentidos para atender as é, pessoas né? Ações, né? 67 mas, mil praticamente é do tamanho da cidade nova Odessa né é. então, mas, é, então
1: você é. deixar só no, é, ter ideias, pôr no papel e não não, 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 não estou falando
2: ações, Isso. mobilidade oportunidade de trabalho, enfim uma série de, de, de coisas aí que tem que ser pensado e praticado 6h53 agora. A atual Legislatura da Câmara de Americana, composta
1: por 19 vereadores, chegou a 50 assessores de gabinete exonerados desde o 1 de janeiro de 2021. O desligamento já custaram ao Legislativo, em verbas rescisórias, um montante de mais de 362 mil reais. O levantamento foi realizado pela Câmara após solicitação do Liberal. Doutor Daniel foi o vereador que mais exonerou assessores, 10 no total. A quantidade é quase o dobro em relação à segunda colocada no levantamento. A professora Juliana, com seis. A verba rescisória é um direito do servidor exonerado. Nela, estão previstos dias de férias adquiridos e não usufruídos, gratificação natalina no famoso 13 terceiro e eventuais indenizações. Em americano, os vereadores podem contratar até três assessores e um estagiário. No caso do presidente, são quatro assessores e um estagiário, sendo que dos quatro, um também possui a função de coordenador de câmara e, um e um tem a função de chefe de gabinete. É bastante, né,
2: Reginaldo? Olha, é, é, eu só gostaria, né, muitos, muitos não, não explicaram, o doutor Daniel acabou não explicando, na verdade ele dera. Eu gostaria só de fazer uma pergunta, né, se esses vereadores é, tivessem uma empresa, gostaria de saber se houvesse essa rotatividade, né? tanto gasto de dinheiro, né? é, Porque é tanto assessor, número né? alto, número alto. é um negócio que chama atenção. É, né? Não é nem tanto assessor, é a rotatividade. É exatamente, estou falando, a questão é. da rotatividade, quer dizer, muita gente que sai, muita gente que entra, então é muito dinheiro, dinheiro nosso que é gasto em exoneração. levantamento exclusivo do Liberal mostrou aí, é, dos 19 vereadores, 326 mil, que é, é 362 mil quer dizer, muito dinheiro, alguns vereadores não tem nada, chama atenção aqui, é Wagner Malheiros, deixa eu ver mais aqui, tem uma tabela no site, o Marcos Caetano, Lucas Leoncini, Fernando da Farmácia e o doutor Wagner Rovina, esses zerados, esses não mantiveram não mexeram, agora você doutor Daniel 58 mil reais quer dizer, quase 60 mil de indenização de rotatividade quer dizer, mandam embora, contrata outro e assim vai, o Tiago Brock também tem um valor Deu. alto de 65 mil mas foi o caso é, que ele demitiu uma assessora que estava grávida como ela teve que voltar, então um valor teve muito muita. alto com relação a esse essa questão específica, é uma, muito muito dinheiro, é um dinheiro nosso infelizmente 65,
1: então, tem... Fala. Não, ah. Tem
2: que ter uma lei aí pra ter estabilidade do assessor 6 ah, Tá rolando,
0: tá falta. A... falta de estabilidade. Vamos, vamos
1: repetir a charadinha, Gold 34710400. WhatsApp pra você participar valendo hoje um par de ingressos do cine multiplex do Vila Multimall 34710400. Conforme suas ideias aumentam, eu diminuo. Quem sou eu? É a hum, de quem,
0: quem sou eu?
1: Conforme suas ideias aumentam, eu diminuo.
2: Quem, quem sou, sou eu? Quem sou eu? eu,
0: eu para ter, ter direitos, direitos exclusivos, exclusivos sobre ela. ela. 3471047. <risos> é né? Eu você quero oferecer para todas as minhas amigas aqui do Zanaga.
1: 34710400, sai daí não. Não mexa no seu
0: rádio. Gold Morning, volta já. Estamos de volta com Gold Morning sete em ponto, bom dia. Gente que se liga na gente.
1: Muito bem, quem é que tá ligado na gente nessa manhã de segunda-feira? O... achei
0: daqui a pouquinho nós teremos a entrevista com o, o, o meu querido doutor Fábio. Hum. Doutor Fábio é filho do do, do, do Getúlio.
3: Isso,
0: Somos é, colegas. Ah, tá. Isso. Fizeram medicina juntos. Getulinho, é, Getulinho, é, é, Getulinho,
2: Getulinho,
0: Getulinho, nós brincávamos torcedor, era eu e ele, torcedor de Coríntia, depois de nós passamos a torcer tá. para o Palmeiras, então um abraço a muitos, antes que eu não vejo doutor Getúlio, o papai do doutor Fábio, que isso aí também eu tive a oportunidade, mas daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele, porque eu tenho que mandar um abraço, Valeu, aqui, um abraço. É, especial para a Patrícia é, Rovaron, lá do Parque Gramado Antônio Carlos Alves de Oliveira hum. do Santa Luísa, São Bernardo é, do Campo é, Ulisses de Freitas é, Jardim Adélia Santa Bárbara do Oeste, André Estevam, é, Ginênes, do, do Jardim Alvorada, Ângelo Zampar, do Jardim Ipiranga, Silvana, Pocidônio, lá do, do Boer 2, do 1 um, não, só para o pessoal do 2, hoje eu só, hoje eu tô meio radical, Cabila Cristina, é, Raimundi, a, a, lá do Dona Regina, o Genivaldo Meira, centro de Nova Odessa, minha querida, Nova Odessa, do Leitinho, alô Leitinho, aquele abraço, a Regiane Rodrigues, aniversariante de hoje lá do Zanaga, meu querido doutor Getúlio, que tá aqui na audiência, a sua esposa, Val, lá do Jardim Santo Antônio, em Americana, e o meu querido Sardelinho, que nós ontem assistimos a vitória como bom palmeirense do Corinthians e torcemos oh, alucinadamente.
1: Repitei, a gente falou no começo do programa aniversário Sim. da Heloísa, hoje filho do Listo. Heloísa, do Olixto. 14, 14 anos, parabéns
0: aí. 14, com 14 anos, olha, eu Faz já tempo, era hein? trabalhador.
1: Era século,
2: passado, já, já, era século passado já. Eu sou do um século bom, passado. Bom, 7-2, vamos
1: conversar com o nosso entrevistado, que ele deve ter compromisso para. Com certeza,
2: é, tem, tem compromisso sério, não sério? tem? Não tem tempo a perder. A gente está recebendo aqui o, o professor e médico, Fábio Tuller, ele que é especialista em cirurgias do aparelho digestivo oncológico. É, nós publicamos recentemente no site liberal e também no jornal Impresso uma cirurgia inédita né, no Hospital São Luís, em Campinas, que foi aí realizada é, através de robótica. É, doutor Fábio, como que é isso? O que a tecnologia tem a contribuir? Como que funciona num paciente essa
3: cirurgia aí por, por robótica? É, a gente fala que é uma evolução né, do processo de cirurgia das, na oncologia. Antigamente fazia, fazia cirurgias só abertas. né? A gente diria assim, era grandes, grandes incisões, grandes cirurgiões. Era o tema até é. das aulas que a gente assistia na faculdade. Mas aí veio a laparoscopia, que já veio trazer uma proposta menos invasiva, só que com umas dificuldades muito grandes de que postura. Que são aqueles pontinhos. Os pontinhos. Ali, né? ah. Mas ela, ela tem um movimento, das pinças são muito rígidos. ela tem uma dificuldade para o próprio médico pela posição... Né, Egonomicamente fica muito desconfortável né? Você fica horas operando em posições muito ruins E o robô veio sanar isso tudo né? Então você pega cirurgias complexas Essas cirurgias que a gente demora 7, 8, 9 horas Operando de maneira consecutiva Sem parar um segundo é, O robô traz essa precisão né? Então é conectado no paciente né, Em furinhos, pequenos orifícios E através dele a gente consegue fazer Essa mudança de pinças E o robô, ele é um robô que a gente fala que é Slave, é um robô escravo ele não tem vontade própria, ele é comandado pelo cirurgião, ele só faz o que o cirurgião é, quer fazer. Então, através disso, a gente tem menos sangramento, uma precisão maior na retirada dos linfonodos, dos ganglios, então as cirurgias ficam mais radicais, né? com menos efeitos colaterais. Então, a gente pega essa cirurgia mesmo, que foi a primeira aqui do Hospital São Luís de, de Campinas, de um câncer de intestino, era uma paciente muito idosa, mas de 80 anos, com problema cardíaco, renal, era um caso que normalmente a gente conversaria com a família até de não operar, pelo risco da cirurgia. Pela foi idade cirurgia aberta, aberta, pela idade e pelas doenças sim, associadas. Sim. Mas ela fez uma cirurgia robótica e saiu muito bem, ficou 3, 4 dias no hospital e foi para casa muito bem. Então isso tudo tem muita relação com a com a robótica. Doutor,
0: interfere até na recuperação do paciente, né? Ela é, é bem mais então. rápido,
3: né? Com... Imagina, a gente abrir uma barriga, é, isso, deixar exposta ao, Infecções, ao, é, ao céu aberto. O mais que jeito. você prepare, o um centro Sim. cirúrgico está... Né, tem a desidratação, Sim. tem a manipulação, a manipulação grosseira com a mão. Quando a gente mexe com a mão dentro da barriga, a gente libera substâncias, né, hormônios. Uhum. Então, quando você entra com o robô, pinças delicadas, que mexem muito delicadamente né, em tudo ali dentro, cauteriza, não deixa que fome de sangramento, isso diminui muito a... O falou, trauma, que ele, né?
1: falou que não tem vontade própria. Se tivesse o cérebro do ex, ia ficar assim, tem certeza, doutor? Vire à esquerda. Da rota, né?
3: <risos> Recalculando. Faça o um
2: retorno. <risos> é, um novo trajeto. Faça um novo procedimento. O que, que diferencia isso de equipe? Tipo, uma cirurgia normal, é, dependendo do caso, é claro, né? Quantas pessoas são com, com o robô, como que fica, é menor, quem comanda, é que, que é, é, como que é esse robô é? É,
3: é, é, é tipo de, de uma pessoa com quatro braços, como que é isso aí, doutor? É, exatamente isso, né? A gente depende menos dos auxiliares, né? Muitas cirurgias, né? Principalmente a laparoscopia a, e a cirurgia aberta também, você depende de pelo menos mais um ou dois cirurgiões para te auxiliar. A afastar alguns órgãos, né? A, Fazer as costuras, dar os fios e tudo mais. No robô, como você tem quatro, você comanda quatro mãos, uhum. então a gente, com as duas e o pé, a gente faz a mudança entre elas. Você tem os pedais, onde você tem dois tipos de energia. Você pega energia elétrica, uma energia ultrassônica e você conecta as pinças. Então, com duas mãos, eu consigo controlar os quatro, né, que são tipo um joystick mesmo. Uhum. É que na mão direita e na esquerda, são três botões em cada mão e mais quatro no pé. Então, através disso, né, você precisa hum. navegar com esse instrumento. É um console mesmo, você senta nesse console e ali você vai se dedicando. Quanto mais horas que você tem ali dentro desse console, né, como numa aviação, você consegue ter esse certificado para poder comandar esse instrumento. Ele, ele traz essa independência, porque o, o cirurgião acaba fazendo praticamente todo o procedimento. O auxiliar vai trocar uma pinça, vai colocar uma gase.
0: Em termos de comparação, assim, o horário. Uma uma, uma uma cirurgia é, aquela tradicional né e com com essa com com essa, robô, com a, com o, robô. robô.
3: A, a, o tempo de duração é o impacto em relação ao tempo depende muito dessa experiência mesmo do mas se a gente pegar cirurgiões experientes nas duas áreas o tempo é próximo você fala ah você vai ganhar muito tempo não é mais a o trauma é menor né? ganha e a tempo também a gente acaba eu você fala assim ó... Você, doutor Fábio, operando aberto, aprendi e fiz muita cirurgia aberta, sei fazer todas a cirurgia aberta, sei fazer todas por laparoscopia e sei fazer todas por robótica. Você demora menos em quê? Eu demoro menos hoje na robótica, mesmo sabendo fazer todas, pela experiência que eu fui pegando ao longo do pegando. tempo, a prática, e como, e como mas é que, precisa dessa prática. É,
1: como é que começou assim, tipo, eu vou fazer uma cirurgia com robô, porque deve dar um... Tudo que a gente faz na vida, mesmo que... É, quando é a primeira vez, mesmo que você já tenha feito várias vezes, mas quando é a primeira vez, dá um frio na barriga, dá um tremor, dá um nervosismo. Hum. e Ainda mais tratando de vida humana, você está com uma pessoa na sua frente. você Depende disso. deve Não dar, pode errar. É, não pode errar. Como é que foi é. essa primeira vez? Como é que partiu essa vontade de fazer a cirurgia?
3: É, essa pergunta interessante. é interessante. Eu sempre comece, quando eu comecei a fazer a cirurgia, eu via né, as cirurgias laparoscópicas. No início, na, quando a gente está na residência, você faz as cirurgias abertas. Eu já me fascinei porque eu não, não gostava desse conceito de agredir muito, mas eu queria tratar e então eu fui muito atrás desse procedimento, era um procedimento muito, muito difícil na época, você pensa assim, eu saí daqui de Americana para conseguir fazer um robô na época, em 2011, quando começou é. o robô no Brasil, era quase impossível, mas eu fui me dedicando muito na cirurgia laparoscópica, ganhei um destaque muito grande na laparoscopia e que foi esse trampolim, a partir daí que eu... Comecei na Santa Casa em São Paulo, fiz meu mestrado e doutorado lá. E eu fui convencendo os meu, meus professores que tinham mais recursos financeiros mesmo, de investir, numa porque é caro o treinamento. Eu fui fazer treinamento em Bogotá, né, em outra cidade. E aí, aí sim, aí no treinamento é que nem um, um piloto de avião. São horas e horas no console para que você consiga se certificar. É. Né, e depois que você faz essas horas e horas, você tem é, cirurgias simuladas né, em manequins até na época existia em animais em, é, que eram feitas essas cirurgias eh, iniciais e, e agora aí você, você vem com confiança porque você sabe toda a bagagem o que você está aprendendo ali é o instrumento é mexer um instrumento é movimentar que você tem a segurança o que tem que ser feito eu já tenho uma experiência diferente. muito longa de, de saber o que é feito por isso que não dá para começar tudo de uma vez né Sim. então não dá pegar um cirurgião que não tem muita experiência em operar uma cirurgia aberta para fazer uma laparoscopia. Do mesmo jeito que não dá para pegar. Tem todo esse processo. Tem todo esse processo. E é
0: interessante, né? o senhor falou que foi fazer a especialização em Bogotá. Bogotá. A gente está pensando em Estados Unidos,
3: é, coisa, não, né? não sei, não. e de repente é. Bogotá...
0: é, é então Na verdade é que foi
3: estratégico estão... Bogotá, porque a empresa é americana, só que como ah, eles queriam ah, treinar tá. toda a questão da América Latina e Estados Unidos, eles fizeram um centro em Bogotá. Ah, entendi. É, financiaram o um centro lá para facilitar é, o trânsito, mas você pode fazer certificação nos Estados Unidos também. É,
2: doutor Fábio, a sua especialidade é cirurgia de aparelho digestivo na, na área de oncologia. Hoje, o que temos no Brasil em termos de cirurgia robótica? O que já está sendo feito e que podemos evoluir ainda? Muitas áreas? É,
3: é, ó, você tem uma ideia? Quando eu, comecei, quando eu comecei em 2011, a gente tinha 20 robôs no Brasil. Há 12 anos. É, há 12 anos. Nem, nem 20. 10, de 15 a 20 robôs no Brasil. É, Brasil todo. No Brasil todo Caríssimos, poucos hospitais Mais ali em São Paulo, alguns hospitais outros Hoje a gente tem 110 robôs espalhados pelo Brasil né? Eu só naquela época Eu fiquei como coordenador da cirurgia robótica Cinco anos Treinei em torno de 60 cirurgiões Para fazer o proced os procedimentos digestivos Lá em São Paulo Então já, já expandiu Então hoje já praticamente as, Todas as capitais têm tem robô Fora das capitais, aqui em Campinas né? Barretos é, algumas cidades aqui do interior de São Paulo, do interior de São Paulo, basicamente só as duas.
1: Isso senhor consegue operar remotamente? Não precisa estar presencialmente na, na na sala de cirurgia, é isso?
3: É essa essa tecnologia de ser remota, ela não está disponível ainda pelas autorizações de Anvisa, é. FDAs e tudo mais, mas ele é possível, né? Principalmente para a questão da conexão, o grande medo aí ainda da de se liberar, a Anvisa liberar. É a qualidade das conexões das que conexões. a gente tem, se está operando né? até de um linha. país para outro, você cai a linha ou interrompe essa conexão, Sim. você precisa de conexões mais estáveis, mais rápidas para que não tenha. Mas a tecnologia permite totalmente você fazer isso. Né? Doutor,
0: a minha sogra ela fez essa, essa cirurgia em Campinas, né com, com, através da robótica, agora com relação ao preço. O senhor acha que vai demorar muito para, de repente, o. Porque o SUS, ele, infelizmente, ele não cobre esse tipo de, de, a gente de tem, cirurgia, né? Então você tem que pagar. Não é uma cirurgia barata porque ela é uma cirurgia é complexa Primeiro ela né? Né?
2: é alta tecnologia. E.
0: O senhor acha que demora quanto tempo para isso, para de repente estar tá aí, para popularizar. popularizar esse tipo de cirurgia? Eu que acredito, é um grande é, avanço.
3: Né? Eu acredito que ainda vai, vai um tempo, mas a gente tem três hospitais que fazem robô pelo SUS. né? O uhum. hospital do ICESP em São Paulo, tem o um hospital é, no Sul, que é o Erasto Gardner, e Barretos aqui em São em... Em Barreto. Né? <risos> é, eu já operei, inclusive, lá em Barreto. mais no Hospital do, SUS, do Câncer. É Hospital específico. do Câncer, é isso. É, eu acredito que com essas plataformas todas, 110, e elas vão se modernizando, é, a tendência aqui vai indo para os serviços do SUS. Isso depende de recurso humano, de treinamento, e de boa vontade ali um pouco, porque é, o próprio Herácio do os né, esses hospitais, conseguiram por verbas públicas, né, por projetos. Então, você manda um projeto direitinho, né? trazendo os benefícios da cirurgia robótica para um hospital, né? você vai coordenar o hospital e você é, pleteia isso via verbas parlamentares, verbas uhum. da saúde, normalmente consegue. O custo diminuiu bastante, está entrando, caiu a patente né, do, uhum. do, da 20 também entrando outras plataformas de robô, o custo está diminuindo. Antes você ter uma ideia, para uma cirurgia robótica para você fazer a parte do robô custava em torno de 20 mil reais para você né, lá no Einstein, no Círio, naqueles primeiros cirurgias que a gente fazia. E hoje, é, passou, lá no, no São Luís do Morumbi, é em torno de 10. Hoje, aqui em Campinas, está em torno de 6 mil. É, na época, você foi, 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 foi bem mais, foi 17. É, então, um pouco então mais você vê assim, que gente. 20, já você está chegando para... Hum. Quando a gente pensa em 6 mil, lógico que é um alto... Né? É, hum. Mas para você pensar numa cirurgia oncológica de alta complexidade, você às vezes não, é, alguns governos já, já começando a cumprir a parte de oncologia. Hum. Né? Então, assim, está se tornando aos poucos mais acessível. Hoje eu acho que é muito mais acessível do que era, né? não tem nem dúvida nisso. Hum. Mas a tendência é que seja mais.
2: Como professor, é mais área de, de oncologia que tem hoje a robótica ou, ou ela é aplicada também em outras cirurgias assim?
3: É, a área de oncologia é o que mais se faz, mas tem, tem a cirurgia de obesidade mesmo, eu faço cirurgia de obesidade e ela tem, que um, é grande, bariátrica, bariátrica, né? ela tem um grande benefício, porque são pacientes mais pesados, Sim. com a parede abdominal mais Sim. grossa e a gente tem uma dificuldade grande de operar esses pacientes por laparoscopiosos porque exige força mesmo é, do, do cirurgião para que faça o procedimento. E aí o robô tira totalmente, você não precisa mais de fazer força, o robô faz essa força e você comanda o instrumento, então traz para o paciente que está fazendo uma obesidade por, lá por, por robótica, traz mais segurança sem dúvida. só
2: para entender, cirurgia aberta o nome já diz, você abre, você mexe no paciente, laparoscopia você não tem que abrir, você faz o, os chamados furinhos, o chamado os furinhos. E, e o que diferencia, claro, além da tecnologia se você comparar a laparoscopia com a robótica, a, até quando ela, ela avança, como que ela avança o, o que, que o paciente ganha se você comparar a laparoscopia com a robótica, doutor?
3: É, o as duas são menos invasivas, mas é isso que a gente está conversando até agora. O robô vai dar mais visão e mais movimento para o cirurgião mexer lá dentro. A laparoscopia limita o movimento. Então, numa cirurgia mais complexa, onde eu preciso fazer uma costura delicada, uma costura do pâncreas, do canal do fígado, operar isso por laparoscopia depende de um treinamento, uma habilidade muito, muito grande. Tem que ser muito É um desafio, pra... tem que ser muito bom para fazer ali na mão. Muito cirúrgico, muito literalmente. Cirúrgico, é. E não é todo mundo que tem. Uhum. E a tecnologia, é o que a gente fala, a tecnologia quer o quê? Igualar um pouco também os cirurgiões. Uhum. Se eu for fazer ou você for fazer uma estrutura dessa aqui com o robô, ela é muito mais fácil muito mais segura. Muito mais segura, consequentemente vai ficando mais segura, porque Sim. você está vendo mais, o movimento está mais preciso, é mais delicado. Então, o resultado para o paciente de ter uma estenose, de ter uma fístula, um vazamento, uma complicação diminui. Né? Cirúrgica, né? Então, é uma cirurgia que tem esse potencial de diminuir mortalidade e complicações. Isso, então, isso ajuda é um também grande. no
2: psicológico do paciente, né? porque assim é, é claro, né está tá lá anestesiado, mas a cabeça fala, ó, você vai passar por uma cirurgia por laparoscopia e por robótica, que a precisão é muito maior, maior vai ajudar o antes, o durante e o é, depois. Essa,
3: essa sensação de que a gente está fazendo o melhor do que a gente pode, mesmo para a nossa família ou, né, ou quando por nós mesmos, a gente é. ir para um procedimento e falar, nossa, eu estou tendo acesso e podendo fazer o que tem de melhor para aquilo ali. A gente não sabe o resultado Sim. que ele vai, vai acontecer mas a gente se sente mais seguro em relação a esse resultado. É, Doutor, você disse é, não não, só, pode só falar, falar.
2: não para ilustrar quantos robôs, quantos robôs hoje? 110,
3: 10 hoje no Brasil Em todo. termos
2: de profissionais, quantos estão preparados hoje? Mais ou menos tem uma ideia e quantos podem é, 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 vir não, a ser preparados aí? É, não falta não Falta bastante, não, eu não vou não. conseguir te falar não, em número,
3: assim, mas assim deve ter em torno de mil, mil e poucos cirurgiões que, que têm essa certificação no Brasil hoje. Que na é um época, número bom, na, né? É que é um número bom. Na época que eu comecei, eu tinha 10, 15 cirurgiões. Não, e o senhor, opera, é o
0: senhor opera em vários hospitais, é, em outros estados também? É requisitado para fazer? Sim, às
3: vezes eu vou para outros estados para auxiliar algum. A, gente, a, gente, a própria empresa a da Vinci, ela, ela, como regra, você só pode operar. Depois que faz o certificado, você precisa ser acompanhado por um cirurgião mais habilitado durante 10 procedimentos. A esse cirurgião habilitado. É, autoriza, dar uma... aval de você poder seria continuar que, sozinho. É, que nem piloto de não aeronave, é, né? você é. tem um tempo de voo para Então poder... você tem que estar tá ali do lado, e aí eu, já, eu fiz isso muito esses anos hum. todos, de acompanhar alguns cirurgiões, até que eles falam, não, tá bom, ele, ele sabe mexer na, hum. na máquina com segurança. E aí eu certifico ele... Que ele tá Quanto
2: mexendo. tempo dura uma preparação de um profissional? Tipo, ele começa a, a estudar, a, a se inteirar do assunto, ó, a partir de agora você está apto, né? Igual uma faculdade tem um, tem um prazo, tem um tempo, depende de cada profissional, quantas aulas para dar uma. É, ele precisa
3: ter esse pré-requisito, né? Ele precisa já ser um cirurgião, né? Hum. Da parte digestiva, se for o caso, ou urologia, ele já tem que ter toda essa formação, que são normalmente 10 anos. A, a urologia
0: também entra nessa.
3: A urologia, sim, ah. a urologia foi onde que mais pioneira nessa pela próstata, área. Pela né? próstata. Pela, né? É uma região muito delicada, Sim. entre o osso, então o benefício para a próstata foi enorme, porque uhum. fazer uma costura ali da uretra, né, que é o Isso. canalzinho, o caninho, de novo, depois que tirou a próstata, era muito difícil por o vídeo. Uhum. Então se fazia aberta, aberta é muito difícil porque é fundo, é um espaço pequeno. Então, um dos maiores avanços, onde mais avançou, foi na urologia. Na urologia né? que na antes
0: era só no Sírio, né, Libano? É, Agora acho no Sírio e no hospital. Einstein. É gente, é isso. Eu comecei
3: lá também, no Sírio e no Einstein, operar. E aí depois começou no São Luís, e hum. quem divulgou para o Brasil afora foi o São Luís, porque hoje o São Luís tem mais de 60 robôs, é do, é do Hospital São Luís. A metade do que tem no Brasil. O mais do que tem no Brasil foi ele Nossa. que investiu por causa da ideia mesmo, ele, ele apostou na ideia.
2: E depois de... essa preparação de 10 de anos... É, né? depois
3: que você passa esse período, aí você tem pelo menos uns 3 anos aí para você poder operar sozinho, de 3 a 4 anos, uhum. né? Para você poder certificar e fazer todo o processo.
1: Saindo um pouquinho desse assunto do, dos robôs, a gente ouve dizer que a, a medicina tem evoluído bastante, tem apresentado novas descobertas, é, quais as doenças que na área na específica do senhor teve um, um maior desenvolvimento de, de, de é, pesquisas para cura? Qual que a gente poderia destacar assim?
3: é, eu acho que assim o câncer de maneira geral é o, é o grande foco né, da, de toda a, o investimento das pesquisas né, tanto da área da farmacêutica em quimioterapia, é. os aparelhos de radioterapia que evoluíram bastante né e, e a parte cirúrgica é, o câncer coloretal da parte digestiva é, é, o, é, o grande, é a maior incidência do câncer coloretal, né? depois vem estômago e os outros órgãos. Então, a prevenção principalmente, eu acho que a gente ainda peca muito no Brasil, a gente tem a questão da próstata, a gente tem a questão da mama, que, é, que felizmente está bem divulgada, mas o próprio câncer coloretal, que é a divulgação em março, né? é, existem muito poucas campanhas ao câncer coloretal. É. E o brasileiro tem uma incidência relativamente alta, de câncer coloretal, a gente estima aí que no próximo ano tem 40 mil casos de câncer de intestino então isso é evitável né? com a colonoscopia, o sangue oculto fazendo indo atrás da prevenção na idade correta, então a partir dos 50 anos se não tiver história familiar se tiver histórico familiar, 10 anos antes da idade que a pessoa teve então existem algumas regras que são pouco divulgadas mas que a gente poderia fazer um trabalho melhor da questão preventiva mesmo que tem, é o principal. Tem uma causa
2: específica? O, o câncer, é é, o câncer... Né, né, colo retal uhum. é, tipo alguma prevenção o que, que é? é difícil falar da onde vem o câncer é. não tem, tem é, como...
3: é e não é na verdade é. hoje a medicina tem avançado muito né a gente sabe que todos nós temos marquinhas temos genes e temos né, uma bagagem um histórico, um histórico familiar, uma bagagem é. ele vai ser ativado ou não de acordo com nossos comportamentos tanto da questão alimentar como emocional então, a gente sabe que os fatores emocionais, de estresse, de ansiedade, depressão, né, hábitos, todos estão relacionados ao desenvolvimento de vários tipos de câncer. Então, quando a gente começa a ter mais consciência disso, né, a gente pode ter a consciência tanto do controle dos nossos hábitos de vida, de vícios e tudo mais, como de alimentação. Na parte digestiva, o mais importante é a alimentação. A alimentação é rica em proteínas e baixo teor de, de vitaminas, que são os antirradicais livres, elas provocam substâncias, que são as nitrosaminas, que, que desenvolve o câncer. Então, você quer prevenir do câncer, realmente sim. Ah, não é que não pode comer carne. Pode, mas coma sempre um legume, uma fruta, acompanhado em todas as refeições, porque você tem esse antirradical livre e vai melhorar. E qualquer alteração do ritmo natural seu digestivo, o intestino funcionava tá funcionando de um jeito, está funcionando de outro, o estômago está de um jeito, está de outro, procura um especialista, faz uma investigação, porque o câncer ele é um sinal muito sutil, são pequenas alterações na fase inicial. Essa,
1: essa doença é, é Crohn? O que fala Crohn?
3: Não, o Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Ele não é chega a imune. ser um câncer? Não. Tá. O Crohn e a retocolite são doenças inflamatórias intestinais, algumas hum. delas necessitam de cirurgia quando existem complicações. Mas não mas tem, tem é auto cura também? Não tem cura. Isso. Ela não tem cura, é autoimune, precisa fazer um uso de uma medicação para o resto da vida, mas tem um controle. Tem um controle. Dá é, para controlar tem... com medicação. Entendi. Ela dá. O robô tem uma, uma perspectiva muito fascinante, que é o que talvez deu um o salto ainda maior, que é a inteligência artificial associada ao robô. Ah, tem alguma plataforma já da Google Johnson sendo desenvolvida, né? Eu acredito que nos próximos anos deve vir, é da tomada de decisão no intraoperatório que você possa ter é, junto com uma inteligência artificial. Então eu estou operando lá um caso de esôfago, e aí eu vejo que o caso de esôfago. É, filmando aquela imagem, ah. e a inteligência artificial me fala, ó, oh, Fábio, se você cortar 3 centímetros para baixo e 4 para cima, tá bom. Aí você vai evitar a artéria X Aqui vai ter menos complicações e Ele, dá, ah, ele vai te dar em, coisa, hein? Ele vai te dar informação é para você decisão É por que é muito uma mais preciso é. Né? É. Perfeito. Ah não, não, vou, não consigo fazer aqui, vou fazer é porque aqui Porque até
2: então a, a,
0: a,
3: decisão é é a decisão é sua É a decisão sua né? pelo, ah, pelo que você
0: está
2: é. vendo ali eu né? vendo, É uma eu questão decidido. visual Hoje é, ela é, é visual Mas tem todo, claro, visual Com o robô, mas tem todo o, o pré essa, essa preparação, perfeito?
3: É. Depende basicamente hoje Só do cirurgião, né? É, aí, a gente colocando inteligência artificial, eu acredito que a gente vai ter um ganho grande com o robô nas tomadas de decisões e até uniformizar mais. Né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente quer que mais cirurgiões façam da melhor maneira. Sim. Né? Isso democratiza a, o acesso, né? não interessa se fez comigo, com o João com o Pedro, a sua cirurgia vai ser feita mais ou menos da mesma maneira. Né? Hoje existe uma variação muito grande e depende do profissional. É, tem profissionais muito bons, tem profissionais que tem muito nome e não são tão bons, né? É, e como em toda espalha, a área, como né? em toda a área. Quando você pega uma tecnologia dessa, você às vezes você consegue uniformizar mais uhum. o procedimento e trazer mais segurança, é que busca, é, Padroniza, padroniza. Aquele... Curiosidade, quanto custa o equipamento hoje, doutor, mais ou menos? Ah, o um equipamento de robô custa em torno de 5 milhões. 6 milhões. Então,
2: por isso que é difícil ainda você ter é. só grandes capitais. Né? Então, é. É, tipo, é um investimento alto, mas também é um investimento que você dura
3: duro, né? que é duradouro. né? dizer, dura com dura. ele é, você... Mas ainda agora tá com essas novas plataformas, plataformas, plataformas é, é, com muitas muitas novas cirurgia. plataformas, deve baixar isso para um É a tendência. É. Né? é lei da oferta e da procura. Da procura. Procurador. Procurador. Bom, doutor, doutor,
1: quero agradecer a presença do senhor aqui. É. Deve ser fera em videogame, né? Porque Começou com videogame. Sabe que
3: existem trabalhos no pessoal que treina mesmo? Que joga o tem mais facilidade de começar com, com essas tecnologias né porque realmente é muito exige né essa, essa esse domínio da mão da mente do pé é. então facilita mesmo
2: facilita. <risos> manda um abraço pro projetor do Tuller né que é pai Getúlio, também Getúlio. Profi profissional oh, muito muito reconhecido a Regina Rodrigues também faz um agradecimento aqui, falou quando estava doente, procurou o Dr. Fábio e teve um, um, um excelente atendimento. Tá aí, obrigado. Um abraço e, e que ao Fábio. Né, e que isso possa salvar vidas. O Fábio vidas, continua ele... né? <risos> corintiano, né? Corintiano, Fábio. Então, tá bom, o time dele também, tá pô, foi campeão da Copa do Brasil. O, o
0: Chiquinho dele também bem, continua tá bom, São Paulo. Ele
2: isso. traz
1: para todos. Mais Sim. uma vez, muito obrigado pela presença e parabéns pelo trabalho. Virado. É uma coisa é, sensacional. É, 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 acho que é, todo garoto sonha em ser piloto de avião, né? Então Sim. acho que quem é, faz medicina sonha em chegar nesse ponto que o senhor chegou. Parabéns. Que e que é caso é
0: tenha alguma dúvida, só me ligar. Inteligência artificial. Deixa o comigo de boca cheiro <risos> inteiro. <risos> a inteligência
1: dele é totalmente artificial. <risos> 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 Obrigado, doutor. Cera Obrigado, doutor. Obrigado. Doutor. Um parabéns mais uma vez. 26 agora. 7 e 26 travou aqui, o que foi Matheus no... Não, nada. o Ronaldo tirar uma foto? É. Fazer foto Doutor aí Fazer uma foto né
0: Esporte.
2: Esporte, Reginaldo Muito bem, Campeonato Brasileiro Tivemos no final de semana mais uma rodada E quem se deu bem com certeza Foi o Palmeiras, por quê? Porque o Palmeiras ganhou do Inter No sábado de 3 a 0 E os outros adversários Que estavam brigando pelo título Tropeçaram, exemplo, Flamengo empatou Com o Fluminense 1 a 1 Ontem, Bragantino e Botafogo. O Bragantino abriu pra cara, o Botafogo empatou, virou 2x1. E no finalzinho, o Bragantino empatou um ponto para cada um. O Corinthians ajudou o Palmeiras, né? De forma aí indireta, acabou vencendo o Grêmio no Sul por 1x0. O Vasco fugindo do rebaixamento, empat... é, ganhou do América 2x1. Santos e São Paulo empataram em 1x1. Atlético Mineiro ganhou do Goiás 2x1. Bahia tropeçou, empatou em casa 1x1. 1. E o Cuiabá ganhou do Fortaleza. Ainda nós tivemos... É, no sábado a vitória do Curitiba, do Curitiba sobre o Cruzeiro Palmeiras então é líder 62, o Botafogo tem 60, tem um jogo a menos, um jogo contra o Fortaleza, o Grêmio tem 59, o Bragantino 59 o Atlético Mineiro 57 e o Flamengo 57 os paulistas ainda no brasileiro. São Paulo é o décimo com 46, empatou, marcou um ponto. O Corinthians conseguiu dar um salto para livrar ainda mais o rebaixamento em 44. Depois começa o rolo aí. Fortaleza 43, Inter 43. O Santos conseguiu um ponto, 42. Vasco fugindo do rebaixamento, 40. E o Bahia é o primeiro que escapa com 38. No rebaixamento, Cruzeiro 37. Goiás 35, Curitiba 29, quase rebaixado e o América já foi com 21. É, devido aos compromissos aí da seleção brasileira, eliminatórias da Copa, que teremos jogo no final de semana, na, na verdade essa semana e na outra, não teremos rodada do Brasileiro, só volta dia 25, mas tem aqueles jogos pendentes aí de Bragantino, Fortaleza, Flamengo, então só jogos aí é, parcelados, a rodada volta, é, faltam quatro rodadas dia 25 de novembro.
1: Hora do resultado 34710400 é o WhatsApp da Gold que você participou da charadinha A pergunta de hoje era muito fácil É Conforme as suas ideias aumentam, eu diminuo Quem sou eu? Quem sou quem eu? Quem sou eu? Não vai cantar de novo não, pelo amor de Deus 3471046 Conforme as suas ideias aumentam, eu diminuo Quem sou eu? Quem participou e está levando o par de ingressos para o Cine Multiplex do Vila Ronaldo.
0: É. Vamos lá Cris Olha só em Antenor ah, ah, Mascato Neto do bairro Jardim São Pedro é. em Americana
1: Tendo dois dias, úteis passa espaço aqui para retirar seu pai de convites para o é. cine multiplex do Vila Multimal. Fala aí, velho.
0: É quem sou eu. É, é, conforme suas
1: ideias aumentam, eu diminuo. Quem sou eu? Quem? O lápis. Conforme o lápis. você vai pensando mais, ah, vai presentar. Ah, é o lápis. Você vai tendo ideia, é uma coisa. Ai, que coisa Matias. chata
0: que você... <risos> Jura que você é o lápis. Nossa, é que você... essa semana promete. Essa semana é a promete. semana do Quem sou eu? Quem sou eu? Ai, que péssimo. <risos> Tchau, Reginaldo. Tchau, boa semana, até amanhã. Tchau, Matias. Tchau e salve, o Palmeiras
1: 34710400 é o WhatsApp que continua valendo para você participar durante todo o dia. Tem ingressos para os shows, tem ingressos para o cinema, combos do. McDonald's, um monte de coisa para você participar. Muito obrigado pela sua audiência. Termina agora o Gold Morning dessa segunda-feira. Apresentação de Cris Correia, Matias Júnior e Reginaldo Gonçalves, participação de Paula Nakazaki e Ronaldo Brito. Edição Executiva de Jornalismo de João Colossali, coordenação de programação da FM Gold de Cris Correia, na Rádio Clube César Polidoro, direção geral de Fernando Giuliani. Boa semana para todo mundo. A gente volta amanhã, terça-feira, a partir das seis e meia.